0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Za kolebkę współczesnego futbolu uważa się Anglię. Co gdyby jednak przeprowadzić uliczną sondę? Czy jej wyniki pokrywałyby się z tą tezą? Czy jest na świecie kraj, który może uchodzić za większy symbol tej dyscypliny sportu? Pomyślcie w takim razie o państwie, które pięciokrotnie dzierżyło berło mistrzów świata, gdzie w piłkę gra się dosłownie wszędzie, łącznie z rajskimi plażami i biednymi fawelami, gdzie z porażki, która przydarzyła się blisko 70 lat temu, nadal robi się tragedię narodową, większą niż jakikolwiek kryzys gospodarczy czy klęska żywiołowa. Z pewnością domyśliliście się już, że mowa o Brazylii. By jeszcze dobitniej pokazać wam jak zakręcony na punkcie futbolu jest to naród, cofniemy się do lat 50. Opowiem wam o wspomnianej wcześniej porażce, która odcisnęła piętno na całym brazylijskim społeczeństwie. Usłyszycie o bramkarzu, dla którego jeden przepuszczony strzał oznaczał niemal dożywotnią banicję. Dowiecie się dlaczego jeden z napastników żałował strzelonego gola i o tym jak bardzo przesądnym narodem są Brazylijczycy. A wszystkie te wątki sprowadzają się do jednego. Mistrzostw Świata w 1950 roku. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami Historie z boiska. Pierwszy tego typu piłkarski podcast w Polsce. Jeśli słuchasz tego na YouTube, pamiętaj, że Historie z boiska są również dostępne na platformach podcastowych jak Spotify oraz iTunes. Gdy w Europie obadł wojenny kurz i stary kontynent zaczął powoli dochodzić do siebie, Międzynarodowa Federacja Piłkarska postanowiła zorganizować kongres. Miał on na celu przywrócić do życia turniej o tytuł najlepszej reprezentacji na świecie. Piłkarscy działacze zjechali się do Luksemburga, by omówić kilka kwestii. Podstawowe pytanie brzmiało gdzie zorganizować turniej, skoro Europa wyglądała jak jedno wielkie gruzowisko? Jedynym państwem, które zdecydowało się wziąć na siebie ciężar przeprowadzenia mistrzowskiego turnieju, okazała się być Brazylia. Gdy piłkarcy notable wyłonili już gospodarza, wzięli się za omówienie bardziej prozaicznych kwestii. Ustalono między innymi, że słupki i poprzeczki mają mieć kwadratowy przekrój. Ponadto piłkarze, uwaga, muszą grać w butach, a boisko nie może przekraczać wymiarów 108 na 72 metry. Dziwnym z perspektywy czasu może wydawać się zapis o tym, że mecze nie mogą być rozgrywane przy sztucznym oświetleniu. Dokonano także zmiany nazwy turnieju z Pucharu Świata na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Na kongresie, który odbył się rok później, podjęto decyzję, że rozgrywki zostaną przeprowadzone latem 1950 roku. Gdy wszystko zostało już ustalone, brazylijskie władze zakasały rękawy i wzięły się do pracy. Celem priorytetowym była budowa stadionu, który miał stanowić perłę w koronie pierwszego powojennego mundialu. Domyślacie się już pewnie o jaką legendarną arenę chodzi. Marakana wzięła swoją nazwę od niewielkiej rzeki płynącej w okolicy, gdzie postanowiono wybudować ten monumentalny obiekt. Pamiętacie, ile było problemów z ukończeniem na czas całej infrastruktury, gdy Brazylijczycy zabrali się za organizację mistrzowskiego turnieju w 2014 roku? Nie inaczej było dwa lata później, gdy w Rio de Janeiro odbywała się letnia olimpiada. To chyba już taka świecka tradycja w kraju kawy, bo kilkadziesiąt lat wcześniej działacze FIFA również musieli drżeć z obawy, czy beztroscy latynosi ukończą budowę marakany na czas. Pewne usprawiedliwienie może stanowić tutaj fakt, że budowniczowie mieli zaledwie dwa lata na postawienie areny. Na prośbę FIFA wsparcia brazylijczykom udzielili włoscy inżynierowie, mający doświadczenie zdobyte dzięki organizacji Mistrzostw w 1934 roku. Ostatecznie międzynarodowi władze dopuścili obiekty do użytku, gdyż nie mieli za bardzo innego wyjścia. tysięcznik był jednak mocno wybrakowany. Nie było na nim toalet czy stanowisk komentatorskich. Robotnicy nie zdołali nawet wybudować w pełni wszystkich trybun. Hm, czym My skądś tego nie znamy? Czy 5 lat temu dziennikarze nie donosili o podobnych problemach organizatorów mundialu? Istnieje jednak zasadnicza różnica pomiędzy oboma turniejami, mianowicie nastroje społeczne, które były zgoła odmienne. Jak doskonale pamiętamy, czempionat z 2014 roku okraszony był licznymi strajkami i protestami zwykłych mieszkańców, którzy narzekali, że politycy zamiast zająć się naprawdę ważnymi tematami jak edukacja czy służba zdrowia, wolą ogrzewać się w blasku mundialowych świateł. W 1950 roku cała Brazylia była w euforii i cieszyła się splendorem jaki niosła organizacja Mistrzostw Świata. Ale wróćmy jeszcze na chwilę na Maracanę. 16 czerwca 1950 roku rozegrano na niej pierwszy mecz, który miał stanowić próbę generalną przed imprezą docelową. Na murawie Kolosa, mogącego pomieścić 200 tysięcy widzów, zmierzyły się juniorskie drużyny z Rio de Janeiro i São Paulo. Pierwszym zdobywcą bramki na marakanie był Didi, obiecujący junior został w przyszłości reprezentantem Brazylii. Trzykrotnie brał udział w mistrzostwach świata, a w 1958 i 62. roku sięgał wraz z kolegami z kadry po tytuł najlepszej reprezentacji. Jego znakiem rozpoznawczym były rzuty wolne. Bił je w stylu jaki dziś określamy terminem spadający liść. Podobną charakterystyką uderzenia może pochwalić się w czasach współczesnych chociażby Cristiano Ronaldo. Problemy infrastrukturalne nie były jedyną rzeczą, które spędzały sens powiek organizatorom imprezy. Pierwotnie w turnieju miało wziąć udział 16 drużyn narodowych. Część zespołów zrezygnowała z gry pomimo wywalczonych na boisku przepustek. Dla wielu reprezentacji wyjazd do Brazylii wiązał się z karkołomną operacją logistyczną. Europa lizała wojenne rany i miała na głowie ważniejsze sprawy niż kopanie piłki. Niemcy zostali tymczasowo wykluczeni ze struktur FIFA w ramach sankcji za zbrodnie wojenne. Udziału odmówiły Portugalia, Austria i Szkocja. Kraje bloku wschodniego także miały ciekawsze rzeczy do roboty, jak chociażby wprowadzenie na terenie swoich państw komunistycznego reżimu. Ciekawy był przypadek Indii. Hindusi zrezygnowali z wycieczki do Ameryki Południowej, gdyż dostali wspomniany wcześniej zakaz gry bez butów, co nie spodobało się niektórym zawodnikom. W ostatniej chwili udało się namówić Włochów. Składra adcura, która jako ostatnia przed wojną cieszyła się ze zwycięstwa w mistrzowskim turnieju, znajdowała się w żałobie po katastrofie lotniczej, w której zginęli piłkarze AC Torino. Drużyny, która panowała w latach 40 na krajowym podwórku i dostarczała wielu graczy dla reprezentacji narodowej. Za to po raz pierwszy na turnieju mieli zjawić się Anglicy, którzy przed wojną nie byli zainteresowani grą na mundialu. Ostatecznie na udział zdecydowało się 13 ekip. Nowość stanowiła formuła, w jakiej miał zostać przeprowadzony turniej. Był to pierwszy i jedyny taki przypadek w dziejach Mistrzostw Świata, kiedy najlepsza reprezentacja globu nie była wyłaniana poprzez mecz finałowy. Zespoły podzielono na cztery grupy. Zwycięzcy poszczególnych z nich trafiali do grupy finałowej. Jej triumfator otrzymywał tytuł Mistrza Świata. Nieparzysta liczba ekip biorących udział w imprezie doprowadziła do tego, że jedna z grup eliminacyjnych składała się tylko z Boliwii i Urugwaju. Zwycięzca tego meczu mógł cieszyć się z awansu do najlepszej czwórki. W końcu nadszedł dzień radości dla wszystkich Brazylijczyków. Przed pierwszym meczem odbyła się krótka ceremonia otwarcia. Gdy oficjale wygłosili wszystkie formułki, padło 21 salw armatnich, a w niebo wypuszczono tysiące gołębi. Następnie sędzia George Rider mógł zagwizdać po raz pierwszy. Anglik miał już wówczas 54 lata, lecz przepisy dotyczące arbitrów były wówczas mniej restrykcyjne jeśli chodzi o wiek. Na inaugurację Selesao stanęli naprzeciwko reprezentacji Meksyku. Kilka dni wcześniej gazeta El Universal pisała na swoich łamach, że aż 16 z 22 graczy z kraju tekili i kaktusów cierpi na anemię. Tak wykazały badania, które zostały przeprowadzone przed wyjazdem do Brazylii. Doniesienia najpewniej były prawdziwe, bo na boisku ciężko było dostrzec w zawodnikach El Tri ducha azteckich wojowników. W zasadzie Meksykanie w ogóle nie powinni wychodzić na boisko, gdyż gra w upale stanowiła zagrożenie dla ich zdrowia. Gospodarze wygrali ten mecz gładko 4 do 0 i wprawili swoich kibiców w dobre nastroje. Te mogły zostać trochę zmącone po drugim meczu. Remis 2 do 2 ze Szwajcarią spowodował, że Selesao musieli pokonać w ostatnim pojedynku groźną Jugosławię, która pewnie wygrała dwa pierwsze mecze. Tak więc mistrzostwa mogły skończyć się dla miejscowych klapą już w fazie grupowej. Za gospodarzy kciuki trzymali też organizatorzy. Wiedzieli, że ewentualne odpadnięcie Brazylii będzie wiązało się z mniejszą liczbą widzów na trybunach w następnych meczach, a co za tym idzie, mniejszymi wpływami ze sprzedaży biletów. Miejscowym musieli dopingować też piłkarzcy bogowie, gdyż najlepszy gracz Jugosławii, Rajko Mitic, rozbił sobie głowę o betonowy sufit wychodząc z tunelu na Murawę. Zanim lekarzom udało się zatamować obfite krwawienie spowodowane rozcięciem, jego koledzy z drużyny przegrywali już 1-0. Pojawienie się jugosłowiańskiego Asa na Morawie niewiele pomogło. Być może był jeszcze oszołomiony nieszczęsnym uderzeniem. Z nim w składzie przebysze z Europy stracili jeszcze jednego gola. Zwycięstwo nad ekipą z Bałkanów dodało pewności miejscowym. Awans do grupy finałowej był traktowany jako przystawka przed daniem głównym. Brazylijscy dziennikarze i kibice mówili jednym głosem – idziemy po mistrza. Przed fazą finałową zarządzono tydzień przerwy, by drużyny mogły się odpowiednio zregenerować. Oprócz Brazylijczyków o medale mieli walczyć Szwecja, Hiszpania i Urugwaj, któremu do awansu wystarczyła wygrana 8-0 do 0 z Boliwią. Olbrzymią niespodzianką był brak Anglików, którzy przegrali w grupie z Hiszpanami po bramce legendarnego Telmo Cary. Nie było to jednak największe upokorzenie, jakiego ojcowie chrzestni futbolu doznali na brazylijskiej ziemi. Wcześniej nie potrafili pokonać reprezentacji USA, złożonej w większości z amatorów. Wygraną 1-0 zapewnił Jankesom Joe Giggins, chłopak z Haiti, który nie posiadał nawet amerykańskiego obywatelstwa. W Stanach Zjednoczonych trudnił się zmywaniem naczyń, a po godzinach kopał piłkę. Przed meczem angielskie gazety pisały, że tylko dwa narody na świecie nie potrafią grać w futbol – Eskimosi i Amerykanie. Gdy na następny dzień kibice sprawdzili w gazetach wynik tego meczu, dzwonili do redakcji z pretensjami, że w druku pojawił się błąd. Przecież powinno być 10 do 1, dziennikarzom na pewno umknęła jedynka z przodu. Nic bardziej mylnego, uczni Anglicy, którzy uważali się za najlepszych na świecie, zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię. Daily Herald skwitował porażkę w najbardziej dosadny sposób. Na stronie tytułowej zamieścił nekrolog o treści. Zawiadamia się wszystkich pogrążonych w żołobie kibiców, że dnia 29 czerwca 1950 roku umarł futbol angielski. Jako ciekawostkę dodam, że w kadrze drużyny z Ameryki Północnej znajdował się także Polak, Adam Wolanin. Przed wojną grał w Pogoni Lwów, a w trakcie wojny walczył w armii generała Andersa, by po jej zakończeniu przez Anglię popłynąć do Stanów Zjednoczonych i osiedlić się w Chicago. Zagrał jednak tylko w przegranym meczu z Hiszpanią. Wróćmy do fazy finałowej. Gospodarze rozpoczęli ją z wysokiego C. Dwa pierwsze mecze nie pozostawiały złudzeń kto jest najlepszy i kto pewnie zmierza w tej grze po Tron. 7 do 1 ze Szwecją i 6 do 1 z Hiszpanią. Na murawie sztuczki techniczne i seryjnie strzelane gole, ale trybunach zabawa niczym w karnawale. Mecz z Urugwajem miał tylko przypieczętować to co oczywiste. Pewność siebie i przekonanie o nadchodzącym sukcesie działały na nerwy niektórym rywalom. Jedna z anegdot mówi o tym, że buńczuczność miejscowych tak zirytowała gracza Urugwaju Obdulio Varele, że ten wykupił z pobliskiego kiosku cały nakład oglobo. wyłożył gazetą toaletę i kazał kolegom oddawać na nią mocz. Wspomniane o Globo w dzień meczu z Urugwajem już przewidziało wynik meczu. To są Mistrzowie Świata. Można było przeczytać na stronie tytułowej i ujrzeć zdjęcie Zizinho, Ademira i reszty brazylijskich graczy. A przecież Garra Charrua mieli jeszcze szansę pozbawić gospodarzy tytułu. Wystarczyło ich pokonać. Nikt w to jednak nie wierzył. Urukwajczykom szło jak po grudzie. Najpierw zremisowali z Hiszpanią 2 do 2, by w drugim meczu pokonać Szwedów ledwie jedną bramką. W obu przypadkach Urusi przegrywali i musieli gonić wynik. Tylko szaleniec mógł wierzyć, że mogą postawić się rozpędzonym Selesao. Na rozjemce spotkania znów został wyznaczony Anglic Reader. Przed meczem prefekt stanu Rio wygłosił mowę, w której zadał pytanie, jak nie teraz, to kiedy? Presja była olbrzymia, każdy oczekiwał zwycięstwa. 90 minut meczu miał tylko dopełnić wszelkich formalności, być przystawką przed wielką zbiorową sambą. Zamiast karnawału była jednak stypa. Trener Urugwaju, Juan Lopez, był jednak dobrym strategiem. Wiedział, że pójście na wymianę ciosów oznacza dla jego zespołu szybką śmierć. Nakazał ustawić swoim podopiecznym zasieki w obronie i skupić się przede wszystkim na grze defensywnej. Brazylijczycy dwoili się i troili, ale nie mogli znaleźć sposobu na bramkarza gości Maspoliego. Remis i tak dawał trofeum gospodarzom, ale był niebezpiecznym wynikiem, a wszyscy oczekiwali zwycięstwa w pięknym stylu. Gdy chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy Friasa znalazł w końcu sposób na golkipera rywali, Maracana oszalała. Przecież już nic złego nie mogło się zdarzyć, prawda? Jednak w tym momencie Lopez nakazał swoim podopiecznym grać odważniej. Czasu pozostawało coraz mniej, a Urusi nie mieli już nic do stracenia. W 68 minucie nastąpiło coś, czego tłum miejscowych się nie spodziewał. Juan Szaffino doprowadził do wyrównania wykorzystując podanie Alcidesa Gigi. Szaffino, który w przyszłości będzie reprezentował barwy Aceminan i reprezentacji Włoch. Wówczas takie reprezentacyjne transfery były możliwe. Tymczasem stadion zamilkł. Trener Brazylii Flavio Costa miał w przyszłości powiedzieć, że ta cisza sparaliżowała jego graczy. Ale najgorsze miało dopiero nadejść. W 79 minucie spełnił się największy koszmar miejscowych i coś, na co kompletnie nikt nie był przygotowany. Garda, Czarruaz znów pokazali swój lwi pazur. Alcides Dzidzia pognał z piłką wzdłuż linii bocznej i ściął do środka boiska. Znajdował się już w pobliżu pola karnego i wszyscy oczekiwali, że poda piłkę jak przy pierwszej bramce, gdy asystował szafino. Gidzia spostrzegł kątem oka, że brazylijski golkiper skupił się, by wyłapać ewentualną wrzutkę i nie pilnuje bliższego słupka. Zdecydował się na strzał. Strzał, który przeszedł do historii. Strzał, przez który cała Brazylia płakała. Strzał, którego sam Gidzia miał po latach żałować. Padł gol. Cisza na Marakanie zamieniła się w lament i płacz tysięcy lokalnych kibiców. Selesao próbowali odrobić wynik, byli nawet blisko spełnienia marzeń, ale rozpaczliwą interwencją Urusów uratował obrońca Gambetta. Sędzia, Rider rozpoczął ten turniej i zakończył go przeciągłym gwizdkiem. Jakże odmienne były nastroje gospodarzy w przypadku obu tych momentów. Koniec meczu oznaczał rozpoczęcie horroru miejscowych fanów piłki. A że piłką w Brazylii interesują się wszyscy, to dał on znak do rozpoczęcia żałoby narodowej. Bo tak jest traktowana Maracanazo, jak nazwano ten mecz. Jak największa ze wszystkich tragedii, które dotknęły kraj kawy. Doczekała się nawet określenia brazylijskiej Hiroshima. Bezpośrednio po meczu musiały interweniować służby medyczne, gdyż kilka osób dostało ataku serca. Jedna skoczyła z wysokości trybun Marakany, popełniając samobójstwo. Odbierających sobie życie było w całej Brazylii o wiele więcej. Ten przykład pokazuje, że miłość do futbolu graniczy czasem z szaleństwem i patologią. Wspomniałem wcześniej, że po latach Dzidzia żałował swojej bramki. Tak zadziałał na niego widok zapłakanych, obdartych dzieci z biednych faweli, który utkwił w jego pamięci, gdy po meczu wracał z kolegami do hotelu. Mówi się, że reprezentant Urugwaju jest jedną z trzech osób, które uciszyły marakane. Poza Dzidzią byli to Jan Paweł II i Frank Sinatra. Na stadionie lament był tak ogromny, że puchar został wręczony Urugwajowi chyłkiem pod szatniami. Tak tamten moment wspominał Jules Rimet, wówczas przewodniczący FIFA. Wszystko tego dnia było przewidziane poza zwycięstwem Urugwaju. Po zakończeniu gry miałem przekazać trofę kapitanowi zwycięzców. Gwardia w pięknych mundurach miała utworzyć szpaler od szatni do środka boiska, gdzie miał na mnie czekać kapitan Brazylijczyków. Nagle usłyszałem krzyk rodem z piekła. Gdy wybiegłem na stadion panowała przerażająca cisza. Ani kwardzistów, ani hymnu, ani przemówień, ani uroczystego wręczenia pucharu. Stałem z trofeum, nie wiedząc, co za sobą począć. W tłumie dostrzegłem kapitana urugwajczyków, Obdulio Varele, który przemykał do szatni. Wcisnąłem mu w rękę złoty puchar, uścisnąłem dłoń, ale nie zdążyłem mu nawet pogratulować. Gdy w Brazylii emocje nieco opadły, zaczęło się polowanie na czarownicę i szukanie winnych klęski. Największą winą obarczono bramkarza Moacira Barbosa na Cimento, który dał sobie wbić gola przy bliższym słupku. Praktycznie do końca swojego życia był napiętnowany przez pamiętliwych kibiców. Pewnego dnia kobieta w sklepie wytknęła go palcem i powiedziała do swojej córki. Patrz dziecko, to człowiek przez którego płakała cała Brazylia. Sam Moasir podsumował to co wydarzyło się po tamtym meczu słowami. W Brazylii kara dla najgorszych przestępców wynosi 30 lat. Ja za mecz z Urugwajem dostałem do żywocie. Gdy wiele lat później wykopywano z marekany drewniane słupki, które pamiętały nieszczęsny finał, Moasir porąbał je i urządził grilla dla przyjaciół, rozpalając go wspomnianymi słupkami. Przed mundialem w 1994 roku 73-letni wówczas były bramkarz chciał odwiedzić kadrę Brazylii znajdującą się na zgrupowaniu przed turniejem finałowym i przestrzec piłkarzy przed zbytnią pewnością siebie. Mario Zagallo, który był wówczas asystentem trenera wyraził kategoryczny sprzeciw. Bał się, że bramkarz przeklętej drużyny przyniesie pecha jego podopiecznym. Golkiper ponosił karę za przepuszczony strzał Gigi praktycznie przez całe życie. Nawet prezes federacji piłkarskiej miał go nie dopuścić do komentowania jednego z meczów reprezentacji w telewizji. Paradoksalnie Moasir został wybrany najlepszym bramkarzem tamtego mundialu. Stracony przez niego gol doprowadził do jeszcze jednego absurdu. Kolejnym czarnoskórym bramkarzem, który dostąpił zaszczytu noszenia brazylijskich barw na wielkim turnieju, był dopiero znany z występów w Milanie Dida. Po traumie Maracanazo uznano, że gracze o ciemnej skórze nie są przygotowani mentalnie do gry o wysokie stawki. W kuluarach brazylijskiej federacji padło polecenie, by powoływać ich jedynie na mniej newralgiczne pozycje. Po mistrzostwach świata w 1950 roku Brazylijczycy podjęli jeszcze jedną, na pozór nieistotną decyzję. Mogłoby się zdawać, że rezygnacja z gry w białych koszulkach, które uznano za pechowe, to kolejny dowód na głęboko posuniętą paranoję latynosów i najlepszy przykład na to, jak bardzo zabobonnym narodem są Brazylijczycy. Z drugiej strony ta decyzja spowodowała, że zaczęli odziewać się w swoje barwy narodowe. Kanarkowe koszulki i niebieskie spodenki to strój, który każdemu fanowi piłki nożnej kojarzy się bezsprzecznie z Canarinhos, jak wtedy zaczęto ich nazywać. Ta prozaiczna zmiana na nowo zdefiniowała cały brazylijski futbol, który od tego momentu sięgnął po pięć tytułów Mistrza Świata. Oczywiście trzeba by być szaleńcem, by uznać, że to zasługa zmiany koloru koszulek, a nie kunszt takich piłkarzy jak czy Cipele, czarnoskórych mistrzów. Na koniec wróćmy jeszcze na chwilę do czasów współczesnych. Tegoroczne kopa Ameryka jest wyjątkowe. Nie tylko dlatego, że zmagania południowoamerykańskich drużyn zawsze przynoszą wiele emocji i stanowią wizualną ucztę. W 2019 roku mija równo 100 lat od kiedy Brazylia po raz pierwszy sięgnęła po tytuł najlepszej drużyny na swoim kontynencie. Dokonali tego w białych trykotach. Kilka miesięcy temu na konferencji prasowej zbiegającej się z zaprzysiężeniem Rogerio Caboclo na szefa piłkarskiej federacji zaprezentowano stroje, w jakich Selesao wystąpią na czerwcowym Copa America. Zgadnijcie jaki kolor mają trykoty, w których rozegrają mecz otwarcia przeciwko Boliwii. Jako model zaprezentował się nastoletni talent Realu i wielka nadzieja brazylijskiej piłki Vinicius Junior. Co prawda białe kostiumy będą stanowiły zaledwie trzeci zestaw, ale to olbrzymi krok w terapii mającej na celu przepracowanie traumy sprzed 70 lat. Jednak o tym, czy pacjent zrobił następny krok, będziemy mogli powiedzieć po turnieju w wykonaniu Brazylijczyków. Jeśli skończy się spektakularną wtopą, być może białe stroje znów wylądują na dnie szafy na kolejne kilkadziesiąt lat.